0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Alors je sais que je vous avais dit que les chroniques eh ben, elles étaient en vacances lors du dernier épisode, mais puisqu'on avait fini sur un podcast sur l'histoire de la draft eh ben, en l'honneur du premier choix 2021 qu'ont eu les Pistons, eh bien, je me suis dit que l'occasion était parfaite pour faire une dernière chronique bonus, histoire de faire justement le bilan de cette soirée de draft 2021 des Pistons. Et vous en avez pris l'habitude, pour ces podcasts eh bien, un peu hors série, je ne suis pas tout seul, j'ouvre le micro des chroniques à ceux qui savent, tant qu'à faire, et donc je suis ravi d'accueillir cette fois-ci l'une des paroles eh bien, les plus respectées quand vient l'heure de la draft, quelqu'un qui livre ses analyses sur les prospects NCA, les prospects de G League ou même ceux du championnat australien chez Envergure. Le reste du temps, il parle aussi basket dans le podcast Dunk hebdo Il y a un peu plus de 24 heures, il était sur le plateau de la First Team pour présenter la draft. C'est Alan Guillou. Comment ça va, Alan
1: Salut Winston, salut, ça va très très bien. Merci beaucoup pour, pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir, merci à toi surtout d'être là. Alan, la draft s'est bien passée de ton côté
1: Ouais, franchement, c était, c était, ça s'est très très bien passé. Content que ça soit terminé pour passer à, à la suivante ou se reposer un petit peu, à voir les deux. Mais ouais, ouais ça s'est super bien passé.
0: Bon, génial. C'est vrai que c'était vraiment, vraiment très chouette. Nous, on est très contents, que tout s'est passé euh, très normalement. On a eu le joueur qu'on attendait en 1. Je vais faire un petit résumé rapide. En fait, les Pistons avaient un choix au premier tour. Et quel choix Parce que c'était le choix numéro 1. Et ensuite, ils avaient au deuxième tour les picks 37, 42 et 52. Et puis finalement, en cours de soirée, justement dans la draft, ils ont tradé le numéro 37 plus Mason Plumley contre le numéro 57. Donc c'était un move un peu bizarre, mais c'était histoire de gagner un peu d'argent. Donc en fait, on va avoir l'occasion de parler de quatre bah, joueurs rapidement aujourd'hui, mais surtout le premier, celui qui nous intéresse évidemment, Kate Cunningham. Alan, est-ce que tu peux commencer pour, euh, en nous disant qui est Kate Cunningham pour les 3-4 personnes qui n'ont pas fait l'effort cette année d'écouter tous vos podcasts avec envergure
1: euh, bah, C'est le, le numéro en la draft, c'est le, le meilleur joueur de la draft. Vous avez, récupéré le meilleur joueur de la draft. C'est un meneur de jeu de, 2 de mètres qui, bah, peut, qui sait tout faire sur un terrain de basket, offensivement et même défensivement. Il peut passer, il peut dribbler, il peut shooter surtout. Ça, c'était un petit peu, un petit peu nouveau. C'était la seule question qu'on avait un petit peu sur lui avant son passage à l'université, c'est son tir. Il a, il a extrêmement bien, bien tiré en, en fac. Donc, c'est voilà, c'est un, c'est le profil de, de joueur sur lequel tu peux bah, baser ton équipe, construire ton équipe, parce que bah, ce, ce gars-là, il est capable, possession après possession, de prendre le ballon et soit de créer de l'attaque pour lui, soit de créer de l'attaque pour les autres. Donc, c'est un, un joyau, en fait. C'est un vrai, vrai joyau.
0: Il y a le mot euh, consensus qui a été pas mal utilisé ces dernières semaines. Euh, Est-ce qu'on pouvait dire que c'était un choix, euh, euh, on va dire évident, euh, type un peu le choix Zion pour les Pelicans
1: Oui, complètement. Ben non, pour, pour, pour l'ensemble de, des spécialistes, c'était le meilleur joueur et c'était le seul joueur à pouvoir être pris en 1. Un. Euh, c'était une très bonne draft, donc peut-être que les joueurs en 2 comme Jane Green ou en 3 comme Evan Mobley auraient pu être pris en 1 l'an dernier, mais si tu les mettais dans une classe où il y avait Kate Cunningham, Kate Cunningham était sans véritable débat le, le meilleur joueur de cette draft. Ce ne sera peut-être pas le meilleur joueur de la draft dans 10 ans, mais... Euh, avec les informations qu'on a aujourd'hui, avec les, les matchs qu'on a vus sous, les, sous différents types de compétitions, c'est lui le, le choix logique en un, complètement.
0: Et je te dis ça parce qu'en fait, il y a eu pas mal de, de stress chez les fans des Pistons, mmh. puisqu'à partir du moment où le, les Pistons avaient le choix numéro un, à partir du moment où Kate Cunningham était censé être bah, le consensus général, on pouvait se dire bah, qu'il n'y allait pas avoir de débat. Et... Pourtant, pour le coup, Troy Weaver, le GM de la franchise, dès le, la loterie, a dit qu'il allait voir tous les prospects intéressants, au moins les 4-5 premiers, euh, qu'il gardait toutes les options sur la table. Et effectivement, on a eu pas mal d'équipes intéressées pour monter dans la draft, notamment euh, les Rockets et aussi le Thunder. On a même, eu, on a même entendu des offres, alors qu'ils sont plus ou moins sérieuses, on ne sait pas trop. Mais en fait, est-ce qu'il y aurait eu, à ton avis, un package, on va dire réaliste hein, bien sûr, qui aurait pu ben, justement euh, faire Flancher les pistons, c'est de les faire descendre dans la draft et laisser tomber Kate Cunningham.
1: C'est une super bonne question. C'est une très très bonne question. Moi, en, en réalité, le, le OK6, s'ils avaient envoyé le 6 plus un tour en prochain, plus Cheggy Alexander, j'aurais peut-être pu y réfléchir. Je ne l'aurais pas fait. Mais c'est parce que je suis très très haut sur Kate Cunningham aussi. Donc, non je pense qu'aucun des, des choix n'aurait pu légitimer le fait de descendre, mais quand même, le fait de mettre juste Alexander, un joueur euh, qui est borderline all-star, toujours dans son contrat rookie, donc qui est jeune, qui est très jeune encore, ça peut prouver aussi la la valeur qu'a qu Keatingham aux yeux du, du Thunder et aux, aux yeux de la Ligue, mais euh, non, je pense que en fait, ça aurait été, été peut-être en termes de niveau, tu aurais pu gagner le trade, mais en termes de message pour les fans, ça aurait pas été ça aurait été très dur à défendre, j'ai l'impression. Après Trevor Weaver, des fois, il en a un peu rien à faire parce que il a déjà été contre le consensus en 2008, il avait pris Russell Westbrook, il avait été très impliqué dans la décision de prendre Russell Westbrook à ah, OKC okay, si, en 4, alors que beaucoup beaucoup de gens n'avaient même pas Russell Westbrook dans leur top 10. Finalement, il a eu raison, donc euh, faut faire attention à ces histoires de consensus parce que la draft, c'est un microcosme en fait où bah que tout le monde met les mêmes joueurs un peu aux mêmes endroits, dès que tu as quelqu'un qui les met pas aux mêmes endroits, et bah il se fait un peu, peu bâcher. Moi, ça m'arrive parfois, les gens sur Twitter ou sur, sur YouTube disent « Ah, mais pour, pourquoi tu as ce mec si bas là-bas Si tu le vois si, si haut, parce qu'en fait, tout le monde le met si haut, mais il faut faire attention à ces histoires de consensus. Mais le consensus autour de Kay dans 1, il est logique. »
0: Mais même toi, qui est un expert draft, qui a vu énormément de matchs de Kade match ou d'autres rookies d'ailleurs, même toi, tu te dis qu'un un joueur du niveau de Shai, alors on peut être plus ou moins haut sur lui, mais même lui, plus le pick 6, plus potentiellement un autre pick l'année prochaine, euh, même ça, ça serait un peu limite pour l'échanger au niveau de Kate Cunningham.
1: Franchement, c'est dur. C'est 50-50. Parce que je suis aussi très très haut sur Shai. Sur J'aime beaucoup joueur et je pense vraiment que ça peut être un un Excellent joueur en NBA, mais euh, avec le choix 6, cette année tu, tu, tu peux pas récupérer un, moi, Si, si c'était un choix top 4, peut-être le 6, c'est un peu moins, moins bon cette année, mais euh, ah, tu me poses une colle parce que c'est quand même beau, c'est quand même chez, a quand même déjà prouvé en fait. Il a déjà, déjà prouvé des choses, il, est, il progresse d'année en, en année. Même si je suis très très chaud sur K, il n'a pas encore le pedigree, et ce qu'a prouvé chez. Mais malheureusement, je pense que Cade, c'est le meilleur prospect, moi, que j'ai vu depuis Luka Doncic, dans le cas meilleur C'est le meilleur que Zion parce que c'est plus simple de construire autour de lui. Donc, ça peut être logique de le garder, en fait.
0: ok Est-ce que, justement, le, la proximité de la fin du contrat rookie de, de Shea a oui. peut-être plus joué dans la décision aussi Il va falloir peut-être assez vite le payer, alors que, ah, bon, forcément. Cade, tu t'achètes 4 années de tranquillité. quoi
1: Exactement. Bah, bon, je pense que Shea va être payé cet été. Donc, euh, tandis que Kay, oui, tu es là pour euh, pour trois ans à contrat à, dans un contrat OK. Après, il y, y, y aura l'offre la, 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 de deuxième contrat qui va arriver.
0: Ouais. Alors, dis-nous. Qu'est-ce que les Pistons vont devoir faire maintenant qu'ils ont Kate Cunningham dans leur équipe Je fais juste un petit point, alors pas sur le roster, mmh. mais on a déjà ben, finalement assez bien renouvelé cette équipe-là. Euh, on a Kylian Aiz, bien sûr. On a Sadik Bey, qui, qui a été drafté aussi l'année dernière, ainsi qu'Azaya Stewart. Et puis on a évidemment Jeremy Grant. Est-ce que ce groupe-là, te semble cohérent dès cette année par exemple pour jouer avec Kate Cunningham où les pistons vont devoir faire au fur et à mesure du temps des ajustements en fin de compte plus généralement qu'est-ce qu'on doit imaginer autour de Kate Cunningham
1: oh, Kate Cunningham c'est un joueur qui excelle donc balle en main et qui excelle sur du drive and kick c'est un joueur qui a besoin d'avoir des shooters autour parce que ça ouvre plein de choses dans son jeu déjà ça lui permet de pouvoir euh, bah, attaquer le cercle et ressortir le ballon pour les shooters c'est un excellent passeur donc il a besoin de ça ensuite il a besoin d'espace sur le terrain et il a besoin de, sh de shooters donc pour pouvoir leur donner les ballons mais aussi pour pouvoir avoir un accès au cercle plus simple donc il a besoin de shooters de 3 andy ça c'est ce que tout le monde veut en hein, mon NBA aujourd'hui donc moi j'aime beaucoup le fait que euh, ça dit soit dans l'effectif je pense que ça va super bien se passer avec kyle euh, Azaya stewart c'est un intérieur euh, profil défensif je pense ou et d'attaquant de cercle qui va pouvoir aider kyle aussi parce que Cade est un bon passeur pour, le, pour son intérieur, et malheureusement, à Oklahoma State, il n'avait pas vraiment d'intérieur capable de, de l'aider sur ce genre de situation, donc je pense que ça, ça va être bien. Euh, L'association avec Kylian Hayes et Jeremy Grant, en fait, je me dis que pour l'instant, c'est des joueurs de talent, et que bah, Cade, avec des joueurs de talent, il, il a toujours su bien faire. En fait, à Oklahoma State, il n'avait pas beaucoup de talent à côté de lui, donc bah, malheureusement, il devait un peu tout faire tout seul, mais quand il, avait, quand il jouait au lycée, à Montverde, ou quand il jouait avec Tino Essay, il jouaient avec des équipes ultra talentueuses et des fois, la question du fit posait problème, mais en fait, il savait bien jouer avec. Alors oui, la NBA, c'est un autre monde, mais je pense pas que le but de Détroit, c'est non plus de gagner, c'est d'avoir l'avantage du terrain dans les deux prochaines années, je pense pas. Donc je pense qu'en fait, c'est un groupe plutôt talentueux, je trouve. Bah, Jérémy Grant, c'est un, un joueur de talent, il pourrait être, je pense d'ailleurs qu'il pourrait être échangé pour encore plus de, de jeunesse et d'assets du côté de Détroit. Et Kylian Hayes, il a une saison rookie qui a été compliquée, mais les, les complications pouvaient s'expliquer. J'attends un bon step-up en, en année 2. Je trouve qu'il y a du talent, il y a des joueurs qui fitent. Je, je suis assez content de l'environnement. C'était un des deux environnements que je voulais pour pour' C'était celui-là ou OK, si. Les autres, je, je les trouvais moins intéressants.
0: Et justement, je m'arrête une seconde sur Kylian Hayes. Alors effectivement, tu l'as dit, saison rookie compliquée parce que blessure très rapide, peut-être trop de responsabilités aussi qui ont été données dès le premier jour. Complètement. Comment vont pouvoir jouer Est-ce qu'ils vont pouvoir jouer même ensemble sur le terrain pendant de longues minutes, Kelkeningham et Kylian Hayes
1: Déjà, c'est deux joueurs qui ont toujours eu la balle en fait, dans, dans, les, dans leur catégorie jeune et dans les équipes de, au lycée. Kylian Hayes à Cholet chez les jeunes, puis en Allemagne, en équipe de France jeune, un peu différemment, vu qu'il jouait avec au Malédon, donc il n'était pas vraiment meneur, mais il avait quand même la balle. Kelkeningham, il a toujours eu la balle. En fait, depuis qu'il a 16 ans, et les équipes dans lesquelles il a joué, c'était bon, bah, Kade, okay, on te donne le ballon et, et tu, tu gères. Donc, déjà, ça, ça, c'est pas exceptionnel en termes de fit, mais c'est pas parce que ces joueurs-là n'ont pas montré qu'ils pouvaient jouer sans ballon qu'ils ne peuvent pas jouer sans ballon. Souvent aussi, ils avaient leurs équipes avaient besoin qu'ils jouaient beaucoup avec la balle parce que c'était simplement les joueurs les plus talentueux. Ou pour Kylian, ils en Allemagne, c'était un espèce de deal. Ils il pouvaient ils se, il se mettaient en avant avec pas mal de 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 possession de balle en main pour ensuite préparer sa sa draft. Moi, je, moi, j'ai assez bon espoir en réalité. Je pense que c'est des joueurs intelligents. Je pense que c'est des joueurs euh, qui ont envie de réussir. Je pense que Cade... Uh, Kate, c'est un, un vrai vrai gagnant. C'est un joueur qui est prêt à faire beaucoup de choses pour pour gagner. Quand il a dû se mettre un petit peu en retrait par moment uh, avec Timo normalement normalement où il y avait de, de très bons joueurs avec lui, il a su le faire. Et puis Clayne, je pense que il a mal. J'adorais Clayne, l'an passé. Il était troisième de mon big board, mais ça peut pas être ton meilleur joueur d'une équipe pour uh, pour aller loin en playoff Donc ce rôle de deuxième joueur, deuxième deuxième créateur uh, peut être utile. Il faut juste que Kylian et Kate bah, montrent qu'en catch and shoot, ils sont euh, potables, ce qu'ils n'ont jamais fait, vu qu'ils n'ont jamais vraiment eu l'occasion tu sais, de jouer sans la balle.
0: Et du coup, je te pose la même question avec Jeremy Grant, qui est actuellement, on va dire, le taulier de l'équipe, la voix dans le vestiaire. Et on sait que Kate Cunningham, bah, du coup, lui, il est aussi très à l'aise avec les médias, qui a l'air assez charismatique dans ses équipes. Est-ce que tu penses que ça va bien se passer entre les deux, voire même que Kate va peut-être prendre le leadership à terme de cette équipe-là
1: Franchement, c'est une bonne question, parce que oui, Kate, c'est un c'est un, un alpha. C'est un alpha, c'est un mec qui monte par par l'exemple, toujours, et qui est bah, de facto le meilleur joueur d'équipe, donc le leader et les joueurs suivent. Mais Jeremy Grant, c'est vrai que bah, tu étais beaucoup mieux placé que moi, et je en vrai, tu pourrais même mieux répondre à cette question que moi, je pense qu'il a vraiment prouvé des choses dans, ce... dans un contexte compliqué à D3. Il a été le leader du début à la fin de la saison. Alors oui, ça a pas... ça peut-être pas provoqué énormément de victoires, mais il a quand même été le meilleur joueur et le meilleur attaquant de l'équipe il a pris un nouveau statut il a équilibre et tout ça il a signé un contrat donc je pense que je pense que l'entente peut bien se faire entre les deux moi je pense que les deux sont pas sont peut-être pas dans la même euh, la même timeline en fait est-ce que Jeremy Grant sera là dans 3 ans quand bah, l'équipe essaiera d'aller en playoff avec Kade en leader je ne sais pas mais je trouve ça bien d'avoir un, un fort joueur un fort attaquant à l'aile à côté de Kade dans ses, dans ses premières années NBA ça a un petit peu de soulager ne devra pas tout, tout faire comme doit le faire parfois Lucas au, au, au Mavs ou comme pouvait le faire LeBron au, au, au Cash. Je ne compare pas un Kade avec ces deux joueurs-là, je compare les situations. Ça, ça
0: c'est intéressant. Je rebondis là-dessus tout de suite. C'est un peu le mot à la mode ces dernières années en NBA, l'héliocentrisme. Euh, tu parlais de Doncic, on le faisait aussi avec Harden et tout, etc. Tu ne mets pas Kade dans ce côté-là, donc
1: euh, Si, là, à Oklahoma massé c'était clairement de l'héliocentrisme. C'était de l'héliocentrisme dans les autres catégories, un peu moins. Euh, il a le jeu pour être un attaquant, la, attaquant, la pierre angulaire d'une attaque héliocentrique. C'est ce type de joueur-là. Il a, Je pense que Luca, il a peut-être changé, il, il est tellement fort qu'il l'a été directement, c'est super dur de l'être directement. Je pense que Cade le sera, peut-être dans un an et demi, deux ans. En première année, je pense qu'avec Jeremy Grant à ses côtés, il sera, ça ne sera pas totalement héliocentrique.
0: Ok, ça c'est intéressant l'instant, tu as dit quasiment que des choses très positives. Euh, alors du coup, si on se projette un peu dès la saison suivante, qu'est-ce qu'on peut espérer en fait des Pistons avec le groupe actuel On, on s'en fiche de ce qu'ils vont faire cet été avec le groupe actuel, plus Kate Cunningham. Est-ce qu'on doit imaginer un bon classement ou est-ce qu'on va rester quand même une équipe moyenne voire encore viser un lot triplique l'année prochaine
1: Mais En fait, maintenant, tu as le Plain qui change un peu, qui change un peu la, la, la donne. Moi, je pense que à l'Est, euh, avec... Ces équipes-là, tu peux viser entre ouais, 28 et 32 victoires, je pense. 28 et 32 victoires. Alors, je ne sais pas où ça t'amène, ça va dépendre des autres. Je pense qu'avec Kate Cunningham, déjà, ça va être difficile d'être dans les bas-fonds. Parce qu'il y a des équipes qui vont, qui vont vouloir être dans des bas-fonds et donc qui vont moins faire jouer ou mettre des line-ups un petit peu étranges ensemble pour que ça ne gagne pas. Je pense que si D3 joue à, à fond, donc les 82 matchs, je pense que il y aura un petit bon classement. Ouais. Ce sera entre 28 et 32 victoires, je l'avais dit. Je suis assez assez positif sur ça. Après, l'équipe peut décider de ne pas faire jouer Kade sur les la fin de saison parce qu'il faut avoir un meilleur pick Mais je pense qu'il y aura, ça sera mieux. En qualité basket, ça sera mieux et en résultat, ça sera mieux.
0: Et d'après toi, justement, est-ce que c'est ce que doivent faire les Pistons viser encore un très bon choix à la draft encore un très bon joueur un très bon jeune joueur de plus pour entourer mm. Kate Cunningham Kylian Hayes Sadik B Isaiah Stewart etc ou est-ce qu'on peut se dire peut-être un peu à la manière de ce qu'a fait Atlanta cette année-là maintenant de se dire mm. il y a quand même pas mal de bons joueurs maintenant euh, on a Jeremy Grant qui est un peu ce taulier pour l'instant euh, il est temps d'essayer d'apprendre un petit peu à gagner
1: toi tu préfères quoi redrafter en top 5 ou jouer le play-in je, je, je sais pas, en réalité. Oui, draft dans le top 5, c'est toujours extrêmement intéressant. Mais je pense que, déjà, si tu joues le play-in et que tu es éliminé, tu as quand même un autre épique. Et on va pas se mentir, l'équipe est bonne, l'équipe est intéressante, je crois beaucoup en Cade, mais cette équipe-là n'est pas faite pour, euh, pour aller, en, aller, sans, aller, aller jouer les, les troubles faites et même se qualifier pour les playoffs. Donc, je pense que même en jouant très, très bien et en essayant de gagner, tu gagneras pas trop de matchs, entre guillemets. Donc, ça devrait pouvoir le faire encore pour essayer d'être peut-être dans le top 10, entre 8 et 12 à la draft. La position préférée des Pistons, là où vous avez été pendant, pendant 10 ans, avant de, de toucher l'or cet été. Mais euh, non, je pense que ça devrait se faire euh, assez, assez automatiquement.
0: Ok, c'est ce que je disais justement dans le dernier podcast, pendant 10 ans... Euh les pistons sont jamais vraiment su trop quoi faire, à essayer de choper la 8e place et puis plutôt à viser la 9e ou la 10e. Donc ils avaient toujours un pic moyen des des Stanley Johnson, des Brandon bon. Knight, des Henry Edlinson, etc. Et là, cette année, bon, effectivement, ils ont le pic 1, mais il ne faut peut-être pas, et effectivement, tu le confirmes, donc euh, c'est bien, il ne faut peut-être pas s'imaginer qu'on va aller en playoff dès cette année, qu'on va aussi un petit peu foutre le bordel à l'Est, on n'y est pas encore, malgré le talent euh, de Kate Cunningham. Et finalement, je recolle les wagons un peu avec Zion Williamson euh, du côté des Pelicans, une bonne équipe, un talent probablement générationnel, qui va déjà faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, mais pas suffisant pour euh, tout de suite faire ce qu'a fait Dallas avec Doncic, et encore que eux, c'était tout de suite rajouter une deuxième star avec Porzingis.
1: Mmh. L'année rookies ils vont pas en play hein. et Luka est super, super fort. Ah, c'est la conférence Ouest, c'est pas pareil, mais c'est super, super dur pour un rookie leader d'amener son équipe. Hein, Mitchell l'avait fait, mais il était dans une, très dans une très bonne équipe avec lui.
0: Et les années suivantes dans le contrat rookie de Cade, on va dire, évidemment, il peut se passer des milliards et des milliards de choses. Comment t'imagines, toi, justement, les Pistons, euh, même si c'est très compliqué, ou comment t'imagines Cade Cunningham, on va dire, à la fin de son contrat rookie
1: Moi, je pense que dans le contrat rookie de Cade, il faut profiter du fait qu'il sera en contrat rookie. Je ne sais pas en termes de proprio, en termes de comment ça se passe. Je sais qu'il y a la nouvelle salle et qu'il y a eu pas mal de choses là-dessus. Moi, je dépenserais un peu d'argent pendant son contrat rookie parce que c'est là où tu peux maximiser, en fait. S'il est déjà en... Si c'est déjà un un fort joueur, un des allez, 30 meilleurs joueurs de la Ligue dans son contrat rookie, c'est une des valeurs les plus, les plus rentables de la Ligue, parce qu'il va, va être payé pas mal, parce que les, les contrats rookies augmentent d'année en année, puis les first pick, mais ça peut être très très rentable. Mais par contre, je pense qu'à la fin de son contrat rookie, il peut être de niveau all-star, ça peut être un, un all-star. Voilà. Je pense que c'est le, le plafond de, de Cade sur les 3-4 prochaines années, il peut se placer comme un all-star à l'Est, et rien que, rien que de dire ça, c'est un truc incroyable. C'est vrai,
0: on en fait tellement avec ces jeunes joueurs qu'on a du mal à s'imaginer aussi que déjà rien mm. que d'être All-Star dans les 2-3 premières années, c'est déjà énorme. Et justement, tu parles de All-Star, tout à l'heure tu nous as parlé d'élocentrisme aussi, mais de Kate Cunningham, la, la star un peu polyvalente qui fait jouer les autres, qui a besoin de beaucoup d'espace, etc. On mm. a vu pas mal aussi, je sais que le jeu des comparaisons c'est pas toujours la bonne idée dans la draft, mais chez nous mm. ça nous parle un peu, parce qu'on a vu pas mal de comparaisons dès la draft et même avant, avec Grand-Île. Et nous, fan des oui. Pistons, ça nous parle beaucoup. Juste, est-ce que tu trouves ça pertinent, un peu valable, même si c'est compliqué à 30 ans d'écart, ou alors pas du tout
1: bah En fait, moi, je n'ai jamais vu jouer Grand Hill. Donc, en fait, j'avais demandé à Ilias, que tu avais reçu euh, Bien sûr. dans le podcast, qui est, je crois que c'est son joueur préféré, en plus. C'était son joueur préféré quand il était devenu fan des Pistons. Et après avoir regardé pas mal de, de, de vidéos de Kate Cunningham, il m'a dit que ouais, il voyait, il voyait de quoi de quoi on voulait, ce qu'on voulait dire en fait. C'est-à-dire, ben, un joueur longiligne, euh, assez élégant, balle en main, euh, grand, capable de faire les trois trucs que, que tu veux qu'on fasse en fait. Passer, dribbler, shooter. Voilà, Grand il euh, c'était un peu, dans, pour avoir lu des articles et tout, dernièrement là, euh, comme avant que tu me demandes de préparer le, le podcast, bah, c'était dans les années 90, euh, tu le diras bien mieux que moi je pense, ou d'autres C'était un peu le, la modernité, quoi avant l'heure, sur les postes déliés. Et Kate Yonigam, lui, bah, il est rempli ça aussi. Je trouve surtout le côté un peu easy, en fait, le côté facile, balle en main. Je peux aller là où je veux, quand je veux, et puis je peux un peu tout faire en attaque. J'ai une palette assez variée. Ça, ça peut rappeler ça complètement.
0: Ouais, bah, tu as complètement décrit Grand Tile. donc les, le, les, para <rire> les parallèles marchent bien. Évidemment, le tir était beaucoup moins, beaucoup moins mis en avant dans les, dans les années 90, donc il y avait un petit peu moins ça, mais effectivement... Euh... J'ai une dernière question pour toi concernant Kate euh, Ben On l'a vu justement euh, juste après la draft, on l'a vu hier aussi avec certaines polémiques naissantes sur le choix du numéro 2 qui était retiré en hommage à Chuck Daly et Kate s'en est relativement bien sorti parce qu'il est très mmh. à l'aise dans les communications, il est très à l'aise dans les médias. Les fans de Détroit l'adorent, on a vu les We want Kate, etc. Euh, quand il est venu chez les Tigers juste avant la draft. Mmh. J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être avoir bah, déjà un nouveau visage des trois ça c'est sûr. Et potentiellement à terme, un nouveau visage médiatique qui deviendrait une sorte, une des figures de la NBA. Est-ce que ça, tu confirmes Est-ce qu'on peut imaginer un destin comme ça pour Kate Cunningham
1: Franchement, sa communication, je la trouve très, très bonne depuis. En fait, comment il communiquait Il communiquait pas trop avant, quoi. Sur les... Au lycée, avec Tim USA. bon, ouais, c'était un... un ado, quoi. Alors, il a été très jeune, euh, avec beaucoup de responsabilités. Il est papa, je pense que les gens l'ont vu. Euh... Avec, euh, avec sa petite fille le soir de la draft euh, il est aussi il est aussi très mais très prêt à être pro en fait voilà il est vegan depuis pas mal d'années il dit que c'est quelque chose qui va le lui permettre d'avoir une meilleure carrière il met et de, de jouer plus longtemps au basket à, à meilleur niveau et ouais sa communication je la trouve assez bien ficelée en fait depuis quelques quelques mois c'est un bon mélange de de confiance et de ouais maturité euh, t'as l'impression très très mature, et la confiance qui plaît aux états unis ça plaît, euh, euh, on va pas dire qu'il est arrogant aux états unis on va dire qu'il a confiance en lui, en France on pourrait dire peut-être l'inverse, mais c'est pas la même mentalité, et je trouve que ouais, il est assez bon là-dessus, la petite polémique sur, euh, sur le, le numéro, je trouve qu'il ouais, s'en est assez bien sorti en, en interview, euh, en parlant je crois c'est de la fille de, de Chuck Daly, et, et tout ça. Ouais, c'est un très bon communicant et puis de toute façon si les bankable euh, la nba va en, de facto le mettre en avant elle, elle met en avant Zion elle met en avant Luca je pense qu'elle va mettre en avant Lamelo elle met en avant Triangle. donc euh, ouais il peut il peut être de toute façon c'est un first pick donc il est attendu comme un des visages de la nba
0: oui, de toute façon on sait que dès l'année prochaine ça sera le nouveau jouet de tous les les bleacher Report, les médias américains et tout etc mmh. qui vont partager tout, toutes ses actions. Et pour une fois que les projecteurs sont mis euh, sur le côté de Détroit, ben, on ne va pas trop s'en plaindre. Alan, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de Kate Cunningham. On va attendre maintenant les premiers matchs. Est-ce que tu sais s'il va jouer peut-être la Summer League ou déjà le, les first pick euh, de ce calibre-là ne vont pas le faire
1: bah, On s'est demandé entre nous envergure et en fait, il n'y a pas de raison qu'il ne la joue pas. Tout le monde l'avait un peu joué. Bon, Zion avait joué une dizaine de minutes, mais il y avait des pépins physiques Luca il n'avait pas joué, mais bon, lui, il joue en Euroleague, donc euh, aller jouer en Summer League, je ne comprenais pas. Je pense que Cade va jouer, ouais. Je ne dis pas qu'il va jouer tous les matchs, je ne pense pas qu'il va jouer 30 minutes par match, non. Mais je pense qu'il va jouer.
0: Bon, pour info, la Summer League de Las Vegas commence pour les Pistons le 6 août euh, contre le Thunder, justement. Donc on verra si Cade sera sur place. On va faire rapidement... un un point sur les seconds tours puisqu'on a trois joueurs plus deux et si, si, si on a le temps d'en parler donc comme je le dis tout, tout à l'heure euh, du coup euh, les, le pic 37 s'est transformé en pic 57 donc voilà pour économiser de l'argent donc le premier pic des Pistons ça a été le choix numéro 42 et Azaya Livers qui est le shooter de Michigan euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur lui parce que là je pense que en tout cas mes connaissances sont à zéro et <rire> pas mal des auditeurs des chroniques le sont aussi
1: j'ai écrit son scouting report sur le site d'envergure, si les gens veulent aller, aller voir.
0: Et je mettrai tous les liens dans la description.
1: Pas de souci, c'est gentil. Euh, Fort Shooter, euh, donc 4 ans à Michigan, donc, il connaît John Beeline, qui a en plus rejoint votre staff, je crois, mm -hmm. de, développement, de développement. John Beeline, l'ancien coach des caves, mais l'ancien surtout coach de Michigan. 4 ans à Michigan, c'est surtout un shooter c'est un très bon shooter, même. Excellent shooter. Plus de 40% à 3 points en carrière NCA. Sur un shooter référencé, il a fait 4 ans à la fac, donc il a beaucoup shooté. Les est gentil, il est bon. Et cette année, il s'est même un petit peu amélioré balle en main. Il pouvait driver un petit peu, prendre des tirs autres que du juste du spot-up. Mais je pense que s'il a été pris à, sa, à cette place-là, c'est pour faire deux choses. C'est pour défendre et pour tirer à 3 points. Voilà. Pas plus que ça, ça peut être un un solide player parce qu'il est âgé, parce qu'il a peut-être pas une, un potentiel incroyable vu qu'il a déjà il aura 22 ans, il aura 23 ans l'an prochain. Mais en fait, il s'est tiré. Donc, euh, rien que pour ça, s'il tire et qu'il n'est pas négatif en défense, je pense qu'il peut, peut, qu peut jouer un peu avec vous euh, une dizaine de minutes en sortie de bon l'an prochain.
0: C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai lu ton scouting report sur le site d'Envergure. Je me suis dit ces gros footers là déjà un peu âgés, 23 ans, c'est plutôt des joueurs qu'on voit habituellement dans les grosses franchises, en fait Comment ça va se passer mmh. sur la timeline de Détroit
1: bah, Je pense que bah, tu vois, il a 23 ans, Le contrat, il faut voir la taille de le, quel contrat il va signer, parce qu'en fait, deuxième tour, il, les contrats ne sont pas vraiment garantis. Ça va être du 2 ans, je pense, avec euh, de la possibilité ensuite de continuer sur du 1 an. Ça ne va pas être cher du tout, en tout cas, ça c'est sûr. Comme toi, je, il, a, il aurait pu avoir sa place dans une équipe qui jouait quelque chose. C'est-à-dire que si jamais il, tu voulais le faire sortir du banc, prendre 10 minutes défendre, tirer dans une équipe, ça ne m'aurait pas dérangé. Chez vous, il va peut-être même plus jouer, pour peut-être se développer un petit peu plus. Et je pense qu'en fait, c'est ce que tu veux autour de Kade. En fait, Glevers, il va se poser dans un corner, il, ou alors il va peut-être poser un écran et avoir une situation de pick and pop à, à 45 degrés, mais en fait, il va juste tirer. 41% à 3 points sur quasiment 400 tentatives, en cas saisons saison 85% lancé franc, c'est-à-dire que c'est un shooter référencé. Il est référencé, en fait, donc... Il n'a va... il pas besoin du ballon pour vivre. Et il sait mettre dedans pour ouvrir les espaces. Je pense que c'est le pourquoi Weaver l'a pris en fait.
0: Ok, on sait ce qu'on achète
1: quoi, avec lui. Ouais, complètement.
0: Ok, alors on va passer au pic 52, donc 10 places plus loin. Et les pistons sont pris. Luca Garza euh, de Iowa. Euh, là aussi, un profil un peu plus âgé. Euh, pareil, bientôt 23 ans. Euh, de ce que j'ai lu, pivot capable d'un peu tout faire offensivement. Mais très limite, par contre, euh, dans, des, de l'autre côté du terrain.
1: Ouais. Oui, en MCA, aussi, aussi fort offensivement que, que problématique défensivement. On va commencer par le positif. C'est un très fort shooter pour sa taille. Je pense qu'en fait, lui, il va être pris pour. Euh, Mettre des, être un backup 5. Dans le meilleur des cas, c'est ça. Dans le pire des cas, il va, venir, il va aller jouer en Europe et il va, il va, je pense, être un très bon joueur européen. C'était un des meilleurs joueurs du championnat initié depuis deux saisons. Il fournissait en termes de stats, c'était hyper impressionnant. Il tire bien pour sa taille. En pick and pop, il est super bon. Il peut jouer un peu post bas aussi, mais même si c'est pas quelque chose qui est hyper euh, valorisé par certaines franchises. Par contre, en défense, c'est problématique. Son équipe devait jouer en zone parce qu'en fait, il pouvait pas défendre le pick-and-roll parce qu'il est un peu pâteau, un peu lent. Mais il a une vraie bonne mentalité. Donc, euh, je pense qu'il dans votre équipe, l'année prochaine, je pense qu'il peut être votre backup, votre backup intérieur et, et mettre des points. défensivement ça va être compliqué. Quand il faudra gagner des matchs en playoff dans 3-4 ans, ça va être compliqué. Mais pour le moment, il peut, il peut aider. Et, et il peut encore une fois dans cette optique d'écarter le terrain pour Cade par exemple ou pour Kylian est Kylian Alba. C'est un, un, un mec qui tire donc euh, c'est important.
0: Ok, parce que justement les Pistons n'ont plus de, de beaucoup de pivots. Eux qui, qui s'étaient fait moquer cet été parce qu'ils avaient signé 14 000 pivots, cette fois ils n'en ont plus que mmh. un, donc Azalea Stewart, plus qu'ils se sont débarrassés de Mason Pumley. Alors il y aura la free agency bien sûr qui va venir, il y aura peut-être des trades, mais pour l'instant euh, Luca Garza a l'air d'être notre pivot backup. Et tu mmh. penses que potentiellement, ça pourrait passer
1: Défensivement, non. Offensivement, oui. Donc, euh, c'est compliqué. Mais ton objectif, c'est peut-être pas non plus de gagner tous les matchs. Donc, euh, en fait, je trouve qu'il a en fait un, un jeu qui est quand même intéressant pour, pour le développement de l'attaque de tes joueurs, comme Kade et Kylian. C'est-à-dire qu'avoir Garza à côté... C'est un mec qui peut jouer du pick and roll, qui peut tirer sur du pick and pop, qui, qui peut leur ouvrir des espaces parce qu'il va, il il va pouvoir se poser à la ligne à trois points et Kylian ou Kylian, ils pourront, pourront pénétrer. Donc peut-être pas que dans les résultats collectifs ça va se voir, mais dans l'aide au développement de, de, du jeu de certains de tes joueurs importants, il peut aider en fait. Ça en fait j'aime bien, c'est le meilleur argument pour, pour la section de Garza je trouve. Ok,
0: et j'ai vu quelque chose, et peut-être que tu peux l'expliquer aux, aux auditeurs, euh, Garza a été élu, alors plus ou moins, je ne sais pas comment on peut le dire, mais meilleur, euh, meilleur joueur de l'année, en fait, devant Cade Cunningham
1: Ouais, en vrai, Cade c'était le meilleur joueur hein, du, champ du championnat, si, et moi, si on me demandait. Mais Lucas Garza, il était dans une meilleure équipe, et donc avec des meilleurs résultats, et donc il a été élu, oui, oui, joueur de l'année, il était en... Et un... depuis deux ans, c'est un... vraiment un joueur qui, qui fournit, hein, il est en... 24-10 à peu près. En enfin, NC c'est très très rare. Surtout dans une conférence comme la Big Ten, qui est une bonne conférence. Cette année, il shoot à 44% à 3 points. En fait, c'était une... une machine offensive. Parce qu'il était plus grand un plus... et plus puissant que les autres intérieurs qu'il pouvait affronter. Et puis, il avait la menace du tir. Dans une équipe un peu moderne aussi, qui, qui... qui partageait pas mal la balle et qui... qui lui offrait des belles positions. Donc oui, il a été lu joueur de l'année.
0: Ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est qu'en fait... le celui qui est considéré comme le meilleur joueur de, de la ce c'est pas forcément le mec qui va être drafté en 1. La preuve, celui-là, lui, il est drafté en 52. Parce que, en fait, c'est pas exactement le même besoin. Hein. En NBA, on draft exactement. aussi sur du potentiel, sur ce qu'on attend dans les années à venir, etc. C'est pas la même chose.
1: Exactement. Et puis, c'est pas le même jeu. Et puis, c'est normal de. C'est peut plus normal de dominer à 22 ans contre des joueurs qui ont entre 19 et 22 ans que de dominer à 19 ans contre des joueurs qui ont entre 19 et 22 ans. Voilà, plus, C'est plus simple, on va dire.
0: Et notre dernier choix de la draft, c'est le choix 57, et c'est Balza Koprivica, si je n'écorche pas son nom, ça. qui a joué au lycée avec Ed Cunningham, justement.
1: Exactement, qui a joué ensemble, et puis lui, il est resté en Floride. Euh, il, joue, il joue à Florida State, les Seminoles. Est... En fait, c'est un serbe, mais c'est un serbe qui a connu le cursus américain. Il a rejoint donc, le lycée, comme tu l'as dit, pour jouer au lycée euh, avec Ed Cunningham, donc à Montverde. Il a un gros, gros lycée, en fait. Au... Un des plus gros lycées. Il y a maintenant il y a pas mal de prep school aux États-Unis. Et ça, c'est la prep school de Floride. C'est Montverde. C'est là où est passé euh, Kate. C'est là où, est passé, euh, où était passé Ben Simmons, de mémoire d'Angelo Russell aussi. Euh, et lui, il est resté à Florida State. Euh, en fait, moi, je trouve qu'il a pas mal de potentiel. Donc, il est grand. Il fait 2 m16. 2 m16 pour 110 kg. C'est vraiment... Pour moi, c'est un soldat, en fait. C'était déjà un soldat en... En, en NCA, j'ai du mal à voir en fait ce qui, ce qui, pourrait, faire, ce qui pourrait donner en, en NBA. Je pense que c'était, moi c'était un joueur que je voyais dessiner pour l'Europe, mais si Weaver voit quelque chose, euh, voit un, il, il, a, il, est, il reste jeune, il est né en 2000, il n'est pas vieux non plus, ça peut être intéressant. J aurais, j aurais pris, bien sûr, j'avais d'autres joueurs devant que j'aurais sûrement pris avec ce choix 57, mais s'il si y a besoin d'un intérieur, intérieur besogneux euh, qui sur 10 minutes va prendre 2-3 fautes, essayer de protéger le cercle, poser des gros gros écrans, et ben pourquoi pas, c'est ce qu'il sait faire.
0: Ok, il peut avoir un rôle en NBA pour le coup.
1: Il pourrait, il pourrait. Il pourrait. Il... Ok,
0: et on va finir par deux joueurs qui n'ont pas été draftés, mais qui ont été choisis en toué way contract, parce que les deux toué way contract de cette année des Pistons sont agents libres restrictifs. Donc on a d'abord Chris Smith, qui a été sélectionné par les Pistons, alors je ne sais pas s'il aura un contrat, un vrai contrat, enfin il est en toué, way donc normalement ça, dev... ça devrait le faire. C'est un joueur qui, du coup, euh, a été blessé cette année et qui avait un petit potentiel.
1: Ouais, j'ai parlé, j'ai écrit sur scouting Report, sur, euh, sur Envergure. Euh. En fait, je voulais l'écrire, et puis j'ai pas eu le temps, et j'ai vu qu'il avait eu un touté avec D3, donc je l'ai écrit parce que pour moi, c'est un joueur qui, si s'était pas fait les croisés, aurait été drafté, et aurait même pu être drafté dans, les, dans le top 40, franchement, dans le, dans le top 40. Donc, il se fait les croisés à une, un peu moins de 10 matchs cette année avec UCLA, c'est un... C'est un joueur qui était jeune pour sa. Jeune pour son statut. C'était un senior. NCM, il a 21 ans. Les seniors, ils ont quasiment 23 ans. Là. Donc, il reste jeune. Progression linéaire d'année en année. Euh, il fait 2m6. Il a une belle envergure. Ça peut être. Et il shoot bien à 3 points. Voilà. Il shoot... Ça peut être un su je... je pense. Je pense que s'il n'avait pas été. Dra... Euh, s'il n'avait pas eu sa blessure, je pense qu'il aurait été drafté devant un mec comme Isaiah Livers. Parce que physiquement. Il y a sûrement plus de potentiel, euh, donc j'adore ce choix. Franchement, je suis, je suis très très content qu'il aille à, à Detroit, qu'il ait un, un contrat garanti ou un, un toué, quelque chose comme ça, parce que avec sa blessure, ça a été compliqué. Il aurait été drafté aussi l'an dernier. Il avait décidé de revenir pour booster encore plus sa cote, et en fait, dans les mock drafts et les, les big boards d'avant saison, il était dans, au premier tour quasiment partout, et il se fait les croiser. Donc c'était assez dommage. Mais je suis très content et je pense que, je pense que si les genoux tiennent, il peut voir le terrain en NBA complètement.
0: Est-ce que tu sais si c'est une blessure comme ça spontanée ou si c'est quelque chose de récurrent chez lui On peut s'imaginer que ça reviendra ou je, là je ne sais pas, je me sais pas comment me placer là-dessus. Euh,
1: non, en fait, il s'est fait les croisés quoi. Il s'est fait les croisés. Euh, il, il a raté toute la saison sur ça. Euh, les, avant, il n'y il avait, avait pas eu d'historique de blessure en NC à la fac. Sais, à, au, lycée, au lycée, je ne sais pas en NCN. Non. Ah, il ne s'était pas blessé gravement comme ça. Un jour.
0: Ok, donc il faut imaginer qu'il revienne en forme et, et potentiellement, ça pourrait être une bonne surprise.
1: Mmh. Ouais, je l'espère pour lui et je pense que c'est un joueur aussi qui peut être intéressant euh, à côté de Cade. Ok, génial.
0: Et dernier, dernier joueur cette fois dont on va parler. Euh, alors là, la communication est partie de zéro parce que j'ai vu ça passer hier. Euh, mmh. On aurait signé euh, Anthony Terck. Euh, oui. qui, est un, qui est un joueur dont je ne sais absolument rien du tout et qui, lui, est par contre très âgé.
1: Oui, euh, c'est le genre de Coping State, de mémoire. Ouais, c'est ça. Euh, je l'ai vu jouer une fois, pour être honnête. C'était contre Duke euh, cette année. Donc, euh, je pense que des gens plus qualifiés que moi pourraient en, pourraient en parler parce que je crois que sur Envergure, on, avait, on a quelqu'un qui s'occupe de la conférence de ça. Donc, je pourrais même le mettre dans le lien, si tu veux, du, du tweet la personne vers qui s'adressait, que je l'ai vu une fois, je vais pas trop en parler, mais je sais que c'était un des meilleurs joueurs des petites conférences NCA en gros. En gros, okay. NCA, il, il y a trois niveaux de conférences, il y a le, ce qui s'appelle High Major, donc c'est les six plus grosses conférences, il y a Mid Major, c'est plein d'autres conférences, et il y a Low Major, là c'est vraiment des petites conférences, des petites conférences d'ailleurs qui bah, sont... Si on regarde un peu l'échantillon NCA, c'est eux qui n'envoient qu'une seule équipe par conférence à la Marche Maness. C'est une équipe qui a beaucoup moins de, de ressources, qui attire moins de bons joueurs. Et ce, ce gars-là, c'est un des meilleurs joueurs de toutes ces conférences-là. C'est des conférences qui, à chaque fois, sortent des joueurs NBA. Hein. Euh, si tu domines à ce niveau-là, tu as une carrière professionnelle, souvent plus en Europe qu'en NBA, mais ça peut arriver en NBA. Donc, je pense que je vais surtout pouvoir me faire une idée à la Summer League. Là, pour l'instant, je l'avais vu contre Duke. Et je, honnêtement, je vais regarder plus les joueurs de Duke donc, euh, moi, j'attends la Summer League, mais intéressant, intéressant. Parce que je l'ai déjà, en fait, je l'ai vu sur des, des logiciels de statistiques, des logiciels de, qui classent un peu les prospects, euh, selon certains indicateurs, ils, ils sortaient des fois. Donc, c'est intéressant.
0: Ok, bah, visiblement, ça serait lui aussi notre deuxième... Euh... Euh, tous les contracts, ou potentiellement un joueur qui viendrait aussi euh, nourrir la nouvelle équipe de J-League des Pistons qui sera le Motor City Cruise euh, qu'on verra à l'œuvre à partir du mois d'octobre-novembre de, de quand on reprendra la saison de J-League. Alan, merci euh, énormément pour ce tour d'horizon, euh, pour nous éclairer un petit peu sur Kade, nous faire rêver pour la suite et pour nous donner surtout euh, toutes les lumières sur cette deuxième tour qu'on ne connaît pas beaucoup. Euh, Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver à partir de cet été et puis surtout à la rentrée jusqu'à la prochaine draft et toute la saison NBA. Parce que toi, tu fais la draft et aussi la saison NBA.
1: Ouais, bah merci beaucoup déjà pour, pour l'invitation. Euh, J'écoute très souvent tes, tes podcasts, donc c'est un, un, un vrai plaisir. Bah sur Twitter, euh, je mets pas mal de petits clips vidéo euh, de, de prospects dans, dans l'année que j'essaie d'analyser, donc sur Twitter. Euh, NBA sur Dunkebdo, Hebdo, on, on va faire le truc de free agency cet été, on va faire pas mal d'épisodes intéressants, puis après sur la saison et puis sur envergure pour, pour la draft. Euh, déjà, euh, focus sur euh, la draft 2000, 2022, c'est tôt, mais euh, on va commencer à s'y mettre avec peut-être des articles sur... Euh, les joueurs à suivre en NCA qu'on avait déjà vu l'an prochain, l'an dernier, qui sont représentés. Peut-être des articles un petit peu, euh, des, des articles vidéo sur euh, des, des jeunes prospects qu'on a pu voir par exemple à la Coupe du Monde du 19, là qui s'est passé il, il y a un mois en, en Lettonie. Et il y avait des prospects qu'on va retrouver à draft. Pas mal de choses comme ça. Donc euh, de la vidéo, de l'écrit et, euh, et puis des podcasts, des vidéos. Donc euh, pas mal de choses. Ouais. Euh, Déla, dès, dès la rentrée courant septembre, je dirais. là on va prendre des petites vacances et puis ensuite on va s'y remettre à fond.
0: Ah, c'est un petit peu le bonheur du basket entre la draft, la free agency, les trades, les prospects à regarder, etc. Ça s'arrête un petit peu jamais. Et puis de toute façon, d'un cap d'eau et envergure, on est quand même sur deux gros toliers de la communauté de basket. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Cette fois, par contre, les gars, c'est bien les vacances. <rire> Je mmh. coupe un peu les chroniques de Motor City euh, pour profiter un peu de Kate Cunningham. On va la Summer League tranquillement et, et puis se, se donner un petit peu de pause on repréparera les futurs épisodes qui viennent et puis je pense que d'ici fin août on reviendra pour recommencer à partir de l'épisode 50. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Alan, je te souhaite une bonne vacance.
1: Merci à toi, toi aussi.
0: Et je vous dis à tous à très bientôt. Bye.